0: Olá, senhoras e senhores, eu sou o professor Júnior Souza e hoje iremos falar sobre um dos principais poetas do modernismo. José Oza de Souza de Andrade, conhecido apenas como Oza de Andrade, nasceu em São Paulo, lá por meados de 1890. Foi poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro mas essa é apenas uma parte da sua história. Nós não iremos adentrar, adentrar tanto na sua biografia, e sim nos seus feitos enquanto escritor. Ele foi um dos mais importantes introdutores do modernismo no Brasil. Foi autor de dois dos mais importantes manifestos modernistas, o Manifesto da Poesia Pau Brasil e o Manifesto Antropófago bem como do primeiro livro de poemas do modernismo brasileiro. Porém, a gente tem que fazer uma pausa e explicar o que seria um manifesto. O manifesto era uma publicação feita né, por autores no intuito de explicar o seu trabalho. Então, primeiro, eles faziam o um manifesto. Seria uma forma de dizer, olha, esse aqui é o nosso movimento. Nós trabalhamos com isso, isso. Nós temos esse e esse objetivos. Ao lado de Mário de Andrade, que não era parente dele, nós tínhamos dois dos maiores nomes da época e dois dos maiores criadores da arte literária brasileira. Eles foram os co-criadores da Semana de Arte Moderna, obviamente que eles não estavam sozinhos. E eles tinham também opiniões diversas com relação à estética do seu trabalho, ou seja, a maneira como eles trabalhariam. O Oswald de Andrade ele foi mais provocador do que o Mário de Andrade, ou seja, ele gostava de uma polêmica. Então, nesse aspecto, não só os seus escritos, como as suas aparições públicas, serviram para moldar o um ambiente modernista lá da década de 1920 e também de 1930. Ele foi um dos interventores da Semana de 22, como a gente costuma chamar a Semana de Arte Moderna. Esse evento teve uma função simbólica e importante na identidade cultural brasileira. Por um lado, celebrava-se um século da independência política do país, é, da sua, do seu país colonizador, Portugal. E por outro, havia uma necessidade de se definir o que era a cultura brasileira. Então, guardem bem isso. Eles estavam tentando definir a identidade cultural do Brasil o que era se sentir brasileiro, quais eram seus modos de expressão, não coisas copiadas da metrópole, de Portugal. No fundo, procurava-se aquilo que o filósofo alemão Herder do final do século XVIII, já havia definido como alma nacional. Essa necessidade de definição de espírito de um povo era contrabalanceada e nisso o modernismo brasileiro como um todo vai a par com as vanguardas europeias do princípio do século e é importante destacar, eles não fizeram uma cópia daquilo que tinha acontecido na Europa. E sim, eles usaram de base para construir a sua própria identidade. Como seu primeiro manifesto, nós temos o manifesto da poesia Pau Brasil. Já no próprio nome, indicando qual era a intenção de Oswald de Andrade. Buscar uma poesia que fosse realmente brasileira. E aí ele usou um dos nossos símbolos, o primeiro símbolo, talvez, que era a madeira né? pau-brasil, que foi ah, explorada pelos portugueses e é do mesmo ano do Manifesto Surrealista, né? o surrealismo que é uma vanguarda europeia. Enquanto que o Manifesto Surrealista é de André Breton, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil é do Osas de Andrade. Isso só mostra que eles estavam antenados com o que estava acontecendo lá fora, não apenas fazendo uma cópia, porque se é do mesmo ano, nós temos que explicar que as informações elas não chegavam com a mesma velocidade que nós temos hoje. Demorava um pouco. E aí depois né, se foi ver que esse manifesto surrealista também tinha sido publicado nesse mesmo ano. Então, nesse manifesto, Oswald defende uma poesia que seja ingênua, mas ingênua no sentido de não contaminada por formas pré-estabelecidas de pensar e fazer arte. E aqui já é uma crítica direta ao movimento antecessor ao modernismo, que seria o parnasianismo. O parnasianismo ele tinha, por base, por alicerce, tentar definir a arte, tentar moldar, colocar dentro de uma forma. O outro manifesto, chamado Manifesto Antropófago, foi publicado no primeiro exemplar da revista da Antropofagia. Os exemplares desta publicação eram numerados como primeira dentição, segunda dentição, etc. Fazendo uma referência à dentição das crianças que passam por uma primeira dentição, que é aquela de leite, né? a segunda dentição, onde se vai se tornando uma coisa mais madura. Então, eles tinham consciência de que esses manifestos, essas publicações, elas estavam em desenvolvimento. Eles não se consideravam os donos da verdade, os donos da arte, mas sim pessoas que estavam aprendendo sobre a arte e estavam desenvolvendo uma arte brasileira. Esse manifesto constitui-se numa síntese de alguns pensamentos do autor sobre o modernismo brasileiro. Inspirou-se explicitamente em Marx, Freud, André Breton, Montaigne e Rousseau, que são pensadores e filósofos da época, e atacava explicitamente a missionarização, a herança portuguesa e, um dos seus maiores autores, o padre Antônio Vieira. Abre aspas. Antes de os portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. Fecha aspas. Então, nesse sentido, assina o manifesto como tendo sido escrito em Piratininga, que é o nome indígena para a planície de onde viria a surgir a cidade de São Paulo, e datado esclarecedoramente como ano 374 da declutição do bispo Sardim, que denota uma recusa radical e simbólica, e humoristicamente, do calendário gregoriano e vigente. Então, essa questão de botar ano 374 é como se fosse uma... Uh, uma forma de contar os anos indígenas e não daquilo que a gente recebeu da Europa. Por outro lado, tem uma técnica de escrita que é explorada no Manifesto, assim como todos os poemas significativos do Oswald de Andrade. Aproximam-se mais das chamadas vanguardas positivas, mais construtivas, como, por exemplo, o surrealismo. E continuam propondo uma língua nacional, diferente do português. Isto é um ponto que vai permear todo o modernismo. Eles vão querer sempre coisas nacionais, inclusive vão ser é, aversos, ou seja, vão ter uma aversão à língua portuguesa. Por eles, se falava o tupi, o guarani e outras línguas que são indígenas. O desejo de criar uma língua brasileira se manifestaria em sua obra principalmente por um vocabulário popular, explorando os certos desvios, que a gente também chama de erros, do falante brasileiro, como soldado, milho, mió, e aí, para quem não entende, né? soldado, milho e melhor. Este sonho somente se pareceria concretizar posteriormente, lá na frente, na década de 1930, com Guimarães Rosa e na poesia de Manuel de Barros. O Oswald de Andrade ele escreveu poemas, Escreveu também prosa, ou seja, narrativas. E, inclusive, se aventurou pela dramaturgia, que é escrever peças de teatro. Porém, ele ficou mais conhecido pelos seus poemas. E eis alguns deles. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol... O índio tinha despido o português. Título Pronominais: Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Título: Vício da fala: Para dizer em milho, dizem mil. Para dizerem melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado E vão fazendo telhados. Então, eu queria, para finalizar, destacar que nem sempre os poemas eles têm um título. Alguns poemas simplesmente são né, algumas frases, alguns versos, e sem título nenhum. Quando o Oswald de Andrade coloca um título, ele faz, ele faz questão de deixar a letra inicial do título em minúscula, que nós sabemos que é um erro gravíssimo. Porém, ele tem essa licença dentro da literatura. E outra coisa, ele vai destacar, como já foi falado antes, a linguagem popular, principalmente das camadas menos escolarizadas, daquelas pessoas que não frequentaram a escola, como, por exemplo, no poema Vício da Fala, em que ele diz teiado, teia, mió. Porém, o último verso é que é o revelador, e vão fazendo telhados. Ou seja, a língua, mesmo eles sem serem escolarizados, a língua não vai atrapalhar tanto o trabalho deles, porque eles vão construindo a vida e a nação brasileira. E esse foi o Ousa de Andrade. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu aguardo vocês na próxima.